أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم أثار انتشار قوات الدعم السري بمدينة مروي شمال السودان ردود فعل واسعة في هين أصدرت القوات المسلحة بيانا اتهمت فيه قوات الدعم السري بالتحرك في المدن دون التنسيق مع قيادة الجيش من جانب تاني أكدت قوات الدعم السري أن وجود قواتها في مدينة مروي يأتي في إطار محامها واجباتها وبتنسيق مع الجيش والوقوف وتحليل ما حدث وتأثيره على المشهد السياسي في السودان يسعدنا أن نستضيف الأستاذ أسمان مرغني رئيس تحرير الصحيفة التيار والمحلل السياسي وأيضا نستضيف الخبير الأمني اللواء المعتصم عبد القادر الحسن أهلا ومرحبا بكم وفي البداية نطرح سؤالنا للأستاذ عثمان مرغن فيما يتعلق بالبيان بتاع القوات المسلحة والدعم السري في الأوضاع السياسية الراحلة فيما يتعلق بتحرك الدعم السري في مرغن يعني المعالات ممكن تقود للوين طبعا يعني إذا نتمنى لا يحدث ما يمكن أن يتسبب في تعكير أوضاع البلاد من الزاوية العسكرية لكن طبعا الوضع الآن هناك مواجهة حقيقية والتوتر وصل مداه بين القوتين العسكريتين القوات المسلحة السودانية الجيش والدعم السريع والتوتر رغم أنه الآن مواجهة حقيقية ميدانية على الأرض في عدة مناطق من السودان ليس فقط في مروي أو في العاصمة لكن هو ليس قضية حقيقية في خلافات عسكرية بين الطرفين ما يقال عن أن القضية هي تتعلق بدمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني لا تمثل الحقيقة بصورة دقيقة أعتقد أن الخلاف السياسي في العملية السياسية هو الذي جعل هناك نوع من الاستقطاب العسكري حول قضايا مدنية سياسية وأصبح كأنما القضية السياسية الخلافات السياسية انتقلت من الملعب المدني إلى الملعب العسكري فهذه المواجهة الحقيقية التي تكاد تنذر باندلاع حرب. نعم، طيب برضه في نقطة ثانية فيما يتعلق بالوجود المصري في مروي. هل برضه يعني له تأثير فيما يتعلق بالخلافات ما بين الدعم السريع والجيش ولا في قضايا أخرى؟ أول حاجة يعني هذه معلومات ليس صحيحة على الإطلاق، الوجود المصري كان خلال التدريبات العسكرية المشتركة، المناورات المشتركة بين الطرفين. وهي كانت مناورات على مستوى القوات الجوية وطلق عليها نسور النيل ويبدو أنها كانت ترتبط بالأوضاع في إثيوبيا عندما كانت هناك حرب في إقليم التجراي وهناك أيضا عمليات عسكرية من الجانب السوداني في إقليم الفشقة وجرت هذه التدريبات على مدى ثلاثة مرات يعني كانت هناك فواصل بين كل مرة والأخرى عدة أشهر لكنها تكررت ثلاثة مرات سبق ذلك أيضا وجود عسكري سعودي السعودية أيضا كانت أرسلت طائرات سربي من الطائرات إلى مروي وأجرى مناورات عسكرية مع الجيش السوداني لمدة أسبوع كامل في مروي 
فهي الوجود حاليا في مروي ليس هناك الا الفرقه 19 تتبع للجيش السوداني اضافه الى القاعده العسكريه الموجوده في مروي يعني ليس هناك اي وجود اجنبي انا اعتقد محاوله البعض الاشاره لهذا الوجود المصري هو مزيد من سكب الزيت في في النار واشعال المزيد من تقديم مزيد من الحيثيات لتبرير حرب متوقعه. طيب كذلك يعني معالات العمليه السياسيه في ظل هذا الراهن ومصير الاتفاق الايطالي والله انا اعتقد العكس تماما هو يجب التعجيل بالعمليه السياسيه الان يعني الاوضاع الراهنه هي ليست مبررا لالغاء العمليه السياسيه بل اعتقد هي مبرر لتعجيل وتسريع خطوات العمليه السياسيه لان غياب الحكومه التنفيذيه المدنيه له تاثير كبير جدا على هذه الاحداث الان واعتقد ان ذلك السبب في وجود مثل هذه الاحداث ولو تكونت هذه الحكومه المدنيه في وقت مبكر ربما لم يكن متاحا لهذا التوتر ان يصل الى هذا المدى ففي تقديري الان اكمال العمليه السياسيه اصبح ضروره قصوى لانقاذ الوضع الراهن. نعم، طيب ما المطلوب يعني من القوى السياسيه في ظل هذه الاوضاع يعني شايفين ان البلاد ماشيه تتمزق تتشلطه والقوى السياسيه زي ما بيقولوا كثير من المراقبين بيقول انه القوى السياسيه قاعدين يتفرجوا وما قادرين يقدموا يعني حلول يمكن انه ينقذ البلد. للاسف الشديد يعني القوى السياسيه هي مش قاعدين يتفرجوا وبس يعني للاسف احيانا هم بيساعدوا في يعني توتير الاوضاع بين العسكريين لانهم بيرسلوا الخطاب حتى لو كان خطاب عفوي لكن الخطاب ده بيسهم في تحشيد من جانب العسكريين لانه يزكي نيران الخلافات بين العسكريين ويجعل هناك نوع من محاوله الاستقواء السياسي بالبندقيه العسكريه. وهذا انا اعتقد هو السبب المباشر، لكن انا في تقديري ليس هناك خلافات حقيقيه بين المدنيين ويمكن بكل سهوله تجاوز الوضع الراهن الان خاصه ان معظم الوثائق الدستوريه المطلوبه مكتوبه وجاهزه يعني ليس لا تستحق الان مزيد من الوقت، ففي تقديري اذا استطاع المدنيون ان يستشعروا فعلا الحاجه الماسه السياسيين بتحديد الحدث إذا استطاعوا أن يستشعروا الحاجة الماسة للتوافق الوطني السريع الآن من الممكن زيادة عدد الموقعين على الاتفاق النهائي الذي يجب أن الذي كان يفترض أن يوقع عليه في الأول من أبريل واستيعاب الجميع بالتشكيل هياكل السلطة في المرحلة المقبلة وإكمال هذه الهياكل خلال أيام قليلة لأنه عدم وجود هذه الهياكل سيزيد الأوضاع شكرا جزيلا لك الاستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفه التيار والمحلل السياسي على مشاركتك معنا شكرا جزيلا ورمضان كريم وعيدك مبارك قريب ان شاء الله 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 اكرم كل عام وانتم بخير وننتقل الى اللواء المعتصم عبد القادر الخبير الامني مرحبا بك في راديو دبنجا بدايه سؤالنا لك اصدرت القوات المسلحه بيان يعني اتحمت فيه قوات الدعم السريع بالتحرك في المدن دون تنسيق مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع كمان ردت ببيان أكدت فيه أن التحرك بالوصول إلى مدينة مروي جاء بتنسيق مع القوات المسلحة تعليقك فيما يتعلق بهذه المسألة 
هو صدور بيانين يؤكد رؤية الجيش في أنه لا بد من قيادة واحدة للقوات المسلحة السودانية في المرحلة القادمة خصوصا مع الحكم المدني لا يمكن تكون هناك حكومة مدنية لا حول لا ولا قوة ويكون هناك جيشان يتنازعان في المشهد السياسي السوداني هذه مثلا في غاية الخطورة تصحح صوابية طرح القوات المسلحة فأن يكون هناك جيشا واحدا من الجانب الآخر أنا أعتقد أن مسألة نشر القوات في هذا الظرف محاولة للضغط السياسي أكثر من أنه محاولة للمواجهة العسكرية إذ أن سامر الاتفاق الإطاري انفض دون التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي ودون الوصول إلى أي رؤية مشتركة في مسألة دمج قوات الدعم السريع وفي الترتيبات الأمنية والعسكرية هذه المسألة المفتوحة للعملية السياسية جعلت من الأطراف المتضررة من هذه المدرة تحاول أن تعيد المفاوضات مرة أخرى الجيش في بيانه ذكر أنه منفتح كذلك على العملية السياسية رغم خطورة الموقف ورغم تحذيره من معالات الأحداث من الجانب الآخر أنا الدعم السريع ذكر أن قواتي انتشرت بالتنسيق مع القوات المسلحة ولكن ذكر كذلك أنه تحركت هذه القوات بناء على المهام الموكلة إليها ولكن حتى هذه القوات وتحركاتها يجب أن تكون في تراتبية من أعلى قائد إلى أدنى قائدة كي لا تحدث مثل هذه الإشكالات هذه المسألة تعزز أنه لا بد أن يكون هناك جيش واحد وهذه المسألة أشار إليها بالأمس القائد من يأركو مناوي قائد جيش تحرير السودان في أنه لا بد من أن يكون هناك نزع لسلاح جميع الميليشيات التي تكونت في ظل النظام السابق وأن تخلو الساحة السياسية من هذه المسائل لأنه الحكم الديمقراطي يتطلب أن يكون الجيش بعيدا عن السياسة ولا يمارس أي شكل من أشكال الضغوط على الحياة السياسية السودانية أيضا نلاحظ أن هذه التحركات الأخيرة حققت كسبا للقوات المسلحة أن هناك التفاف من المواطنين الذين يعتقدون أن مأمنهم واستقرارهم إلى جانب القوات المسلحة وأن مثل هذه التحركات وهذه الإشكالات والآن أنت تعلم جيدا أن دارفور الآن تعاني من هذه الصراعات القضلية وانتشار السلاح والاختيالات وتنويع المواطنين الآمنين ومشاكل الجو والنزوح كل هذه الإشكالات أنا أعتقد أنه لا بد من تجاوزها ولا بد من حصرها ومحاولة القطاع عليها ومن انتدادها إلى قالين أخرى من السودان ومحاربتها في إقليم دارفو التركيز هنا أن يكون على كذلك الظواهر الأخيرة التي ظهرت في إقليم دارفو نعم طيب برضو فيما يتعلق في تردد معلومات أنه في وجود مصري في مطار مرو يعني دين إيقاص جنوب تعسير جنوب على الله على الشيء اللي بيحصل كانت هناك مناورات مشتركة تجدد من فترة إلى أخرى بين القوات المسلحة السودانية وما بين القوات المصرية ومدينة مروي من المراكز الأساسية لهذه المسألة تتم فيها تدريبات لأنها فيها مطار مهيئ وبعيد من الحياة المدنية ليس كمطار القائد الجوية الموجود في مطار الخرطوم أو القائد الجوية الموجود في مطار وادي سيدنا هذه المطارات الآن صارت وسط السكان ووسط المدن ولذلك مطار مروي يتميز بهذه الميزة أنه بعيد عن الحياة المدنية وهذه المسألة كذلك تمت مع القوات السعودية في البحر الأحمر وكذلك هي شيء متعارف عليه ما بين الجيوش في أن تتبادل ولكن وجود عسكري مستديم 
في تلك المنطقه لا لا, لا هذا الخبر عاري من الصحه ولا توجد اي تشكيلات اذا كانت هنالك تشكيلات من السهوله رفضها في مثل هذه المناطق المفتوحه سواء كان من قبل الاهالي او من قبل الجهات التي تدعي وجود مثل هذه القوات. يعني في ظل بتاع الانتشار بتاع قوات الدعم السريع والبيانات من هنا وهناك، هل تتوقع انه يكون في مواجهه بين الطرفين؟ آه كما ذكرت لك ان هذه المساله انا انا استبعد هذه المساله لانه تشكيل القوات المسلحه السودانيه تشكيل جيش محترف ومتكامل وقوات الدعم السريع قوات مسانده لذلك لا اتوقع من اي شخص له الحكمه وله الرشد اي يغامر ويدخل في هذه المواجهه حتى اذا حدثت هذه المواجهه انا اعتقد ان معالجتها من ناحيه عسكريه من الواضح انها ستكون لصالح القوات المسلحه ولكن المتضرر الاكبر من مثل هذه المسائل قطعا سوف يكون المواطن البريء يجب ان نتعظ مما حدث لنا في دارفور وما حدث لنا في مناطق اخرى في نيل الازرق وفي جبال النوبه وفي شرق السودان، السودان عانى كثيرا من مثل هذه المشاكل. انا اعتقد هنالك الان محاولات من احزاب داخليه مثل حزب الامه وغيره ومن الاليه الثلاثيه ومن الامم المتحده وكذلك هنالك اتصالات خارجيه لاحتواء هذا الموضوع ونزع سكين الازمه. شكرا جزيلا لك اللواء المعتصم بالقادر والحسن رمضان مبارك رمضان مبارك عليك ونشكرك على الاستضافه ونتمنى لكم التوفيق في تغطياتكم الاعلاميه في الختام شكرا للاستاذ عثمان مرقني رئيس تحرير صحيفه التيار والمحلل السياسي وكذلك للواء المعتصم بالقادر الخبير الامني وكذلك شكرا للمستمعين الاعزاء على حسن الاستماع والمتابعه وحتى نلتقيكم في حلقه اخرى من برنامج حديث اليوم تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته